0: Marianne Kedia, bonjour Bonjour Alors Marianne, tu es euh, aujourd'hui psychologue, tu travailles notamment dans le secteur de la solidarité internationale. Est-ce que tu pourrais nous présenter rapidement ton parcours et nous expliquer ce que tu fais actuellement
1: Alors donc moi je suis, ouais, je suis effectivement psychologue clinicienne, c'est-à-dire psychologue au sens où on entend en général les psychologues qui ont des patients. J'ai euh, été diplômée en 2003 euh, et je me suis spécialisée pendant mes stages euh, au cours de mes études et puis ensuite sur mes premiers postes en, en psychotrauma. Euh, voilà, donc j'ai travaillé pendant dix euh, ans à mi-temps dans un, un centre à Paris euh, qui, qui reçoit des personnes qui ont vécu des événements traumatisants. Euh, et j'ai fait ma thèse de doctorat sur le sujet. Et sur le reste de mes mi-temps, j'ai travaillé à l'hôpital, euh, à l'assistance publique euh, à Paris, euh, en addictologie et ensuite idologie. Voilà, ça c'est pour euh, les réjouissances. Euh, voilà. Et depuis 8 ans, je travaille dans une ONG et je suis la psy qui s'occupe des salariés qui travaillent sur le terrain, donc euh, dans nos pays d'intervention. Euh, voilà, c'est un poste qui existe dans cette ONG depuis, euh, je pense, une quinzaine d'années quasiment, maintenant et qui a été créé avec l'idée que euh, le contexte humanitaire est un contexte qui était difficile pour la santé mentale des, des personnes qui travaillent dans ce secteur. Euh, voilà, donc c'est pour ça que mon poste existe.
0: Alors, pour, euh, avant d'aller plus loin, est-ce que psychotrauma, psychotraumatisme, tu peux nous, nous expliquer rapidement ce que c'est, en quoi ça consiste
1: oui, alors le psychotrauma, euh, en psychologie, ça, ça a un sens qui est particulier, qui n'est pas le sens de trauma euh, qu'on peut utiliser dans le langage courant, comme on dit euh, parano ou euh, borderline, tout ça c'est des termes, en psycho c'est un sens euh, assez différent du sens commun. Euh, donc le trauma, en fait, c'est toutes les expériences de vie qui euh, euh, vont nous confronter euh, à une menace de notre intégrité physique, euh, ou bien euh, à une menace psychique particulièrement forte. Donc ça va d'expériences accidentelles, comme je sais pas moi, un accident de voiture par exemple, une catastrophe climatique, euh, à des violences intentionnelles comme peuvent l'être des agressions, physiques, sexuelles et des situations aussi plus, plus longues sur la durée comme peuvent l'être les maltraitances intrafamiliales, la torture ou des événements de ce type-là. Et en fait, ces expériences-là, nous, on les distingue en psychologie d'autres expériences qui peuvent être, que nous, on va qualifier de simplement stressantes parce qu'elles vont créer des réactions particulières chez les sujets qui les vivent. Donc le fait d'être traumatisé, en psychologie, ça veut dire qu'on va présenter certains symptômes spécifiques, euh, comme par exemple le fait d'avoir euh, des flashbacks, euh, c'est-à-dire des images qui reviennent dans la tête de ce qu'on a de l'événement traumatique, on fait des cauchemars, on évite certaines situations parce qu'elles nous rappellent euh, l'événement initial, euh, on sursaute au moindre petit bruit parce que notre cerveau câblé en mode euh, « il y a un danger euh, n'importe quand, n'importe où euh, ». Voilà, donc c'est vraiment des réactions qui sont assez particulières et qui du coup nécessitent des prises en charge particulières et qui diffèrent des situations euh, entre guillemets simplement stressantes.
0: D'accord, donc tu… Tu, tu nous expliques là que finalement, le, le sens commun de trauma comme euh, ah, « Ah, j'ai regardé ce film quand j'étais petit, il m'a traumatisé. » c'est c'est pas ça qu'il qu faut l'entendre. Il y a une vraie définition ouais. euh, en psychologie. La,
1: la, la fin de Game of Thrones ne t'a pas traumatisé, en fait. D'accord. <rire> le, le trauma, vraiment, si on doit reprendre des images de la culture pop, tu vois, par rapport au trauma, euh, ben, moi un film que je, je me suis surprise à beaucoup aimer, c'est Rambo. Euh, et que je conseille vraiment à, à tous les gens qui s'intéressent un peu au sujet. De regarder, euh, puisque Rambo c'est un ancien combattant de la guerre du Vietnam qui a un, un vrai stress post-traumatique au sens clinique euh, du terme avec tous ces symptômes là dont je viens de parler et qui sont particulièrement invalidants.
0: Donc euh, Rambo 1, parce que à partir du 2, euh, il a largement dépassé. Je me suis arrêtée son, au 1,
1: <rire> je me suis arrêtée au 1 que j'ai trouvé vraiment hyper bien fait sur le plan en psy. Après, le jeu d'acteur m'a pas, euh, pas forcément donné envie d'aller plus loin, tu vois.
0: D'accord. Ok, donc, euh, donc le psychotraumatisme et euh, si on peut faire un, un petit rappel euh, historique, c'est, il me semble, une notion qui est, qui est apparue notamment euh, au début euh, dans, dans le milieu militaire.
1: Oui, euh, c'est dans, dans les années 70 et justement après la guerre du Vietnam, c'est beaucoup le milieu militaire qui a ramené ça. Et puis après toutes les grandes guerres antérieures, on, on en parlait déjà. Mais historiquement, en fait, les tout, tout premiers... Euh, euh, cas décrit par des médecins euh, sont, dans, dans les, les périodes récentes, c'est à la fin du 19e siècle avec les accidents de train, quand on a commencé à mettre en place des voies ferrées et qui ont été utilisées par, euh, par le grand public. En fait, il y a eu pas mal d'accidents au départ. Et c'est là qu'on a eu les, les premières descriptions vraiment scientifiques du trauma. Même si c'est des trucs, des descriptions de traumates, on en trouve plein dans la littérature, euh, à commencer par euh, l'Iliade et l'Odyssée, où il y en a plein. Donc, c'est des phénomènes qu'on connaît depuis longtemps, mais médicalement, c'est la fin du 19e. et Effectivement, ensuite, les guerres, euh, la Première Guerre mondiale, la Seconde et la guerre du Vietnam, beaucoup euh, ont, ont remis le sujet sur le tapis et ont fait évoluer, évoluer les, les descriptions euh, psychiatriques sur le sujet.
0: Mmh. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on, quand on parle de, de ce syndrome-là, effectivement, on, on fait beaucoup référence à des films comme Brambo, il y a même... Euh, beaucoup de films, de plus en plus, j'ai l'impression, qu'ils traitent de cette thématique-là, toujours chez euh, des vétérans. Euh, mmh. Est-ce qu'il euh, y a une passerelle à faire, finalement, entre euh, ce traumatisme que des militaires peuvent vivre et euh, un traumatisme qu'un humanitaire peut, peut vivre
1: bah oui, la passerelle, elle est, euh, elle est assez évidente, c'est les contextes euh, d'intervention. Finalement, euh, voilà, les, les zones de conflit euh, sont des zones où on trouve beaucoup d'humanitaires, donc effectivement, il y a des types d'événements qui sont euh, assez comparables, des types de risques qui peuvent être comparables. Euh, après, euh, être un militaire et être un humanitaire, c'est... Euh, ce euh, c'est pas, euh, pas toujours les mêmes valeurs qui vont être mobilisées, Puis euh, même au sein des humanitaires ou au sein des militaires, ça peut, ça peut varier. Euh, la, la grosse différence avec euh, les militaires, c'est que les militaires sont aussi acteurs des violences, euh, souvent. Donc ça, ça va créer encore des, des problématiques euh, assez complexes et différentes de celles des humanitaires. Mais oui, il y a, y a quand même un parallèle sur les, les zones, de, les contextes d'intervention, c'est clair.
0: Et donc, est-ce que la, la prise en charge de personnes qui ont, qui ont vécu des traumatismes sur des terrains en guerre va être différente entre, entre un militaire justement ou un humanitaire
1: alors moi j'ai pas travaillé avec des militaires, mais la différence, elle va résider dans le fait que le militaire est acteur aussi d'une autre manière. Évidemment, je dis pas que le, pas, que ça ne veut pas dire que les humanitaires font rien, mais ils n'ont pas, euh, ils ont pas un AK-47 à la main euh, et ils sont pas en train de eux-mêmes tirer sur d'autres personnes. Donc c'est la différence principale, la question de la, du sentiment de culpabilité ou de la culpabilité entre guillemets réelle ne va pas être du tout la même. Donc en psychothérapie, effectivement, on ne fait, je pense pas, la même chose avec des militaires et avec... Euh, et avec des humanitaires. Maintenant, les grands principes de traitement du trauma, ils restent les mêmes, euh, quel que soit le type d'événement traumatique qu'on traite, que ce soit euh, parce qu'on a été euh, victime de violences sur le terrain humanitaire euh, en République de Centrafrique ou parce qu'on a été agressé dans la rue euh, euh, un soir à Nîmes. Voilà, il y, y a des principes, il euh, y a des causes en fait, qui font que le cerveau va fonctionner d'une manière particulière après un événement traumatique et et finalement, bah, c'est ça qu'on va essayer de, de traiter en psychothérapie, quel que soit euh, le contexte dans, dans lequel la personne intervient.
0: Et donc justement, euh, pour ce qui est des, des humanitaires, est-ce que c'est quelque chose qui, qui arrive régulièrement d'être euh, victime de traumatismes euh, sur le terrain
1: Alors, régulièrement, je n'irai pas jusque-là, mais vivre des... Alors, Déjà, ce n'est pas parce qu'on vit un événement qui est potentiellement traumatisant qu'on va nécessairement être traumatisé. Ça dépend vraiment du type d'événement. Par exemple, après une catastrophe naturelle, si euh, la vie reprend son cours relativement rapidement, et même s'il y a eu euh, de gros dégâts et, et des décès, euh, on considère qu'environ 2% des, des victimes vont développer un stress post-traumatique. Euh, si tu vis des violences intentionnelles commises par un autre, euh, un autre être humain, là, le, les scores vont grimper. Donc, dans l'humanitaire, euh, on est plus confronté que dans d'autres contextes à, à, des, euh, à des incidents potentiellement traumatiques. Euh, et on est en fait à des taux, si on prend et les expats et les salariés nationaux, on a environ 18% de la population humanitaire qui souffre d'un stress post-traumatique. Et ça, c'est un chiffre qui est énorme parce que dans la population normale en France, par exemple, on est en dessous de 2%. Donc en France, en dessous de 2%, dans l'humanitaire, au-dessus de 17%. Donc c'est un différentiel qui est colossal. Maintenant, sur ces 17%, on sait que la plupart des personnes qui vivent des événements traumatisants dans l'humanitaire, ce sont des salariés nationaux. Donc des salariés qu'on recrute sur place, qui sont originaires du pays d'intervention. Donc ça veut dire qu'ils sont exposés dans leur travail, parce que c'est souvent ces salariés-là qui vont le plus sur le terrain, dans des zones dangereuses, etc. Ils y vont plus que les salariés internationaux expatriés. Ils vivent aussi, à titre personnel, plus d'expériences traumatiques parce qu'ils sont originaires de la zone de conflit. Donc forcément, eux, ils n'arrêtent pas leur mission au bout d'un an. Ils vivent dans cette zone de conflit depuis 20 ans. Et puis aussi, euh, euh, bah, les salariés nationaux, ça représente 90 des salariés des ONG à l'heure actuelle. Donc, il est normal qu'ils euh, soient plus nombreux à développer des stress post-traumatiques. Mais ça veut dire, du coup, que oui, être dans l'humanitaire, on est plus à risque de vivre un événement traumatique que euh, si on travaille euh, en France dans un milieu euh, assez classique. Voilà, mais il ne faut pas retenir que 20% des expats dans l'humanitaire sont traumatisés parce que ça, ce n'est pas tout à fait vrai. Ça dépend aussi des endroits où on décide de travailler. Euh, les ONG font des classifications en fonction des, euh, du risque associé à certaines zones. Au sein d'un même pays, on peut avoir des zones qui ne sont pas à risque et des zones qui sont à risque. Donc ça, c'est des choses aussi qu'on peut plus ou moins maîtriser en, en choisissant euh, son lieu d'affectation.
0: Toujours sur l'histoire donc du psychotraumatisme. Euh, depuis mmh. quand, finalement, est-ce que les ONG s'intéressent à cette problématique-là, notamment auprès, comme tu viens de le préciser, du, du staff national Depuis quand, en fait, est-ce qu'on prend en considération cette, ce traumatisme qui peut être vécu par les travailleurs humanitaires
1: Alors, pour les salariés expatriés, en fait, je pense que c'est venu beaucoup plus tôt, et je dirais dans les années 80. Euh, notamment, le comité international à Croix-Rouge a été le, le premier à mettre en place euh, vraiment des... Euh, des euh, soutiens spécifiques pour ces salariés, pour ces intervenants. Euh, pour les salariés nationaux, moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus récent. Et pour euh, être honnête, je n'ai pas l'impression que ce soit encore euh, si simple que ça. Il euh, y a beaucoup... Il euh, y a une espèce d'imagerie euh, euh, qui, qui, qui pousse à penser que euh, dans les pays euh, qui sont soumis à des violences répétées euh, depuis, des, 20, depuis des, 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 des décennies, parfois, je pense à la RDC, par, par exemple... En fait, il y, y a une idée que les gens sont habitués et que les gens sur place sont résilients. Alors, <rire> résilient, c'est un terme qui, qui vient beaucoup de la psycho, hein, qui vient de la, des sciences physiques au départ, mais, mais qui a beaucoup été utilisé depuis 40 ans en, en psychologie. Et donc, ce serait cette idée qu'en en fait, on s'habitue à vivre des événements traumatiques et ce qui traumatise un gentil parisien habitué au calme et à la paix n'est pas la même chose que ce qui va traumatiser quelqu'un qui vivrait au Nord Kivu, au Congo. Alors ça, toute la littérature scientifique nous montre que ce n'est pas vrai. C'est-à-dire plus on vit des événements euh, potentiellement traumatisant, plus on est à risque de développer euh, un syndrome de stress post-traumatique. Le terme de trauma, en fait, ça vient de, du grec qui veut dire blessure, euh, comme un traumatisme physique. Donc la, la métaphore, on peut vraiment la filer. C'est-à-dire que euh, euh, bah, si je te tape une fois sur la jambe, peut-être la, la première fois, tu auras un câble bleu. Mais si je te retape dessus régulièrement, au bout d'un moment, bah, ça va fissurer ça, ta jambe risque de casser ou si ta jambe est déjà cassée et que je te retape dessus, bah, il est plus probable qu'elle recasse. Euh, en trauma psychique, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que bah, plus tu as eu la chance de grandir dans un environnement qui est sain, qui est protecteur, etc., plus tu vas facilement te remettre d'un événement potentiellement traumatisant. Et à l'inverse, plus tu vis des événements euh, potentiellement traumatisants, plus tu risques d'être traumatisé. Donc dans le milieu humanitaire, il y a encore beaucoup de croyances autour du fait que euh, les Occidentaux, par exemple, seraient plus fragiles et plus traumatisables euh, que euh, des salariés nationaux qui, ont, euh, qui vivent euh, fréquemment des incidents traumatiques. Donc ça, c'est complètement faux, évidemment. Et depuis, euh, moi, ça fait huit ans que je, je suis dans l'organisation où je travaille actuellement, et les choses bougent. Euh, de plus en plus, on arrive à mettre en place sur le terrain des, des vrais programmes de santé mentale à, à destination des destinations des salariés nationaux. Donc ça, c'est vraiment une évolution qui est super chouette. Euh, mais il y a encore du boulot à faire là-dessus. Donc pour les expats, je dirais que ça fait, euh, ouais, ça fait une bonne vingtaine d'années... Euh, Voire par 30 ans qu'on sait que c'est un sujet, qu'on qu a vu revenir des expats de terrain vraiment difficiles, on les a vus revenir en petits morceaux, donc il y, y a une vraie prise de conscience par rapport à ça, et pour les salariés nationaux, c'est
0: encore en mouvement. D'accord. Et donc, tu parlais justement de ce parallèle euh, entre des personnes qui vivent dans des contextes déjà difficiles, des personnes qui partent en mission et qui s'exposent à ce contexte difficile, et également des personnes qui, même en France, qui ne sont pas forcément dans un contexte difficile, qui peuvent euh, aussi subir des, euh, ce genre de stress, ce, ce, ce mmh. genre de trauma. Euh, tu as d'ailleurs mmh. écrit un, un livre, c'est ça, qui s'appelle « Penser les attentats ». Alors, « penser mmh. » écrit euh, comme le soin, P-A-N-S-E-R. Euh, mm -hmm. Tu l'as écrit à quel moment et, euh, et, et dans quel objectif ce livre
1: Alors, je l'ai écrit un an après les attentats du Bataclan. Donc, les attentats étaient en 2015, il me semble. Donc, moi, c'était... Bah, il est sorti un an après, je l'ai écrit euh, six mois après. En fait, il écrit à la demande de, de l'éditeur qui, euh, qui avait réagi à une interview que j'avais donnée euh, dans un dans Télérama, euh, moi, j'ai été assez choquée, en fait, euh, après les attentats euh, du Bataclan, de... alors, déjà d'observer euh, l'état de stress dans, dans lequel euh, la population générale française se trouvait. Et j'ai surtout été super choquée par l'utilisation euh, euh, hyper excessive de, euh, du terme de trauma. C'est-à-dire que euh, quand on m'appelait pour des interviews, on me disait tout le temps, alors les Français sont traumatisés, etc., euh, non, en fait, alors oui, les Français pouvaient être très stressés, de la même manière que, par exemple, là, récemment, le confinement a été très stressant, mais si tu reviens à la définition que j'ai donnée tout à l'heure de ce qu'est un événement traumatisant, c'est incomparable avec ce qu'ont vécu les gens qui étaient dans le Bataclan, ou leurs proches. Et donc, pour moi, ça me tenait à cœur de vraiment essayer de faire quelque chose qui soit, euh, qui soit compréhensif vis-à-vis euh, -vis des victimes, de pouvoir dire attention à la façon dont on utilise ce terme, parce que les gens qui sont authentiquement traumatisés, c'est une blessure qui est vraiment très lourde, qui, euh, qui peut durer longtemps, qui est euh, euh, vraiment pénible. Et on ne peut pas comparer la moindre situation de stress à ce que vivent ces personnes-là. Donc l'idée, c'était ça, c'était vraiment de pouvoir parler de ça. Et puis aussi pour donner des conseils du coup, euh, aux personnes qui se sentaient particulièrement stressées sans avoir été directement exposées. Euh, voilà.
0: Tu parles beaucoup de stress euh, à côté du, du traumatisme. Est-ce qu'il y a un lien entre mm -hmm. un certain niveau de stress et, euh, et, et le psychotraumatisme
1: Oui, alors ça c'est une super euh, bonne question, c'est une question importante. Et notamment quand on travaille dans l'humanitaire, euh, des facteurs de stress, il y en a plein d'autres que les événements traumatiques. Euh, et notamment bah, le, le milieu humanitaire, c'est un milieu qui, euh, qui, demande en général une, qui impose une charge de travail qui est super importante. Quand on est expat, c'est aussi être loin des siens, loin de sa culture. Donc, tout ça, c'est des, des facteurs qui peuvent être fragilisants. Euh, moi, beaucoup des personnes qui me contactent, qui sont sur le terrain, me contactent parce qu'elles sont débordées par la charge de travail, parce qu'elles elles ont des difficultés, par exemple, avec leur manager ou des choses comme ça. Donc, ce pas du tout les premiers facteurs de stress auxquels on penserait quand on ne connaît pas le milieu. Mais c'est un motif très fréquent de consultation. Euh, donc ça, ça va déterminer un niveau de stress de base si tu veux euh, et quand ce niveau-là, il est déjà élevé si en plus derrière tu vis un événement euh, potentiellement traumatisant bah, le risque que tu franchisses le seuil et que ton niveau de stress monte très très haut il est beaucoup plus important si tu es fatigué au départ, si tu as moins de ressources psychologiques pour faire face à un événement grave en fait le risque que tu développes un stress post-traumatique, il va augmenter donc ça, c'est vraiment un truc qui est super important au niveau de, en termes de prévention prévention l'humanitaire pour pour santé santé mentale, d'essayer vraiment vraiment une hygiène de vie, des pratiques au quotidien qui soient protectrices vis à vis de son stress de base, parce que sinon, on se met vraiment en danger physique et puis et puis mental, bien sûr. if
0: Donc... bien ça nous amène à une, à une autre question, euh, pour recentrer un peu le, dé, le débat autour de, de l'humanitaire. Euh, finalement, les travailleurs humanitaires sont-ils exposés, euh, tu as déjà livré une partie d'explication, mais sont-ils plus exposés que d'autres travailleurs à tout ce qui est justement stress, traumatisme, voire d'autres risques psychosociaux
1: Alors, plus que d'autres travailleurs, je pense que chaque secteur a ses propres euh, risques. Euh, et ses propres difficultés euh, dans l'humanitaire clairement le, le plus, les plus gros facteurs de risque c'est la charge de travail qui est très très importante euh, dans un milieu où moi je trouve qu'il y a quand même une culture assez sacrificielle c'est-à-dire qu'être un bon humanitaire c'est vraiment se donner corps et âme euh, mettre parfois sa propre santé de côté pour, pour voilà, vraiment s'investir à 400%. Donc il y a une culture générale qui va favoriser ça, où finalement tout le monde s'entraîne à bosser de plus en plus, euh, après des charges objectives de travail qui sont, qui sont très importantes. Euh, et, puis, euh, et puis le, le côté euh, mauvaise hygiène de vie, <rire> qui est quand même un truc assez spécifique à l'humanitaire, moi que j'ai trouvé plus que dans d'autres secteurs. Euh, C'est-à-dire euh, le fait, de notamment pour les expats, hein, de, de vivre dans une petite communauté qui va être un peu repliée sur elle-même, avec parfois des populations assez jeunes. Euh, on va trouver euh, ben, des consommations d'alcool ou d'autres drogues qui vont être euh, plus importantes que dans d'autres secteurs, etc. Le fait de vivre ensemble tout le temps, en fait, fait que le, euh, les, les soupapes de... de de décompression sont, sont différentes de celles qu'on pourrait trouver chez des personnes qui rentrent chez elles le soir pour une famille, euh, qui ne parlent pas de boulot toute la journée parce qu'elles sont avec des personnes avec qui elles ne peuvent pas le faire, etc. Ça, c'est vraiment les particularités de l'humanitaire en expatriation, en fait. Mais je pense que c'est des choses qu'on doit retrouver chez d'autres types d'expatriation
0: et donc toi, ton rôle dans cette organisation, quel est-il Quel est ton rôle Est-ce que tu fais de la prévention auprès de ces humanitaires Est-ce que tu fais un soutien au quotidien Ou est-ce que tu es là principalement pour, euh, une fois qu'ils sont rentrés, éventuellement détecter euh, d'éventuels euh, euh, psychotraumatismes et, euh, et pour, faire la, la, pour assurer la prise en charge
1: Alors, euh, moi, mon rôle il est sur trois niveaux, à peu près. Euh, je suis là pour les, donc je, suis la, je suis la seule à occuper ce poste hein, dans une organisation qui a à peu près euh, 350 expats euh, déployés et euh, 10 fois plus de salariés nationaux. Et je m'occupe des deux populations. Euh, donc ça fait beaucoup pour un seul psy. <rire> bon, ce qui est déjà très chouette hein, d'avoir un psy. Toutes les organisations n'ont pas. Euh, mais du coup, alors je ne vois pas tout le monde. Pour les expats, je ne les vois pas tous au départ parce que je n'ai pas le temps de voir tout le monde. En revanche, ils sont prévenus par leur RH qu'il y a un psy. Euh, je les vois tous au retour pour faire un petit bilan de comment s'est passée euh, euh, bah, la mission. Est-ce que ça, ça leur a plu professionnellement Est-ce que ça a été stressant Comment ils l'ont vécu aussi personnellement Parce qu'une expatriation, ce n'est pas qu'une expérience pro. Euh, donc ça, c'est un premier volet de, de mon intervention. Euh, le deuxième volet, c'est euh, bah, quand il y a un incident de sécurité je suis proactive, donc je suis prévenue qu'il y a eu un incident de sécurité, euh, qui peut être un accident de voiture, euh, un, un braquage, enfin, vraiment euh, tous les types d'événements euh, qu'on peut trouver euh, dans, dans notre milieu. Et dans ces cas-là, bah, je prends les devants et j'ai une équipe de, de collègues au siège qui sont qui ont été formés au premier secours psychologique, donc ils ne sont pas psy, mais ils me donnent un coup de main et je les supervise pour, pour qu'on appelle tous les salariés qui sont concernés par l'incident et qu'on essaye de repérer justement s'ils ont déjà des, des signes qui peuvent faire penser à, à, à un trauma, etc. Et on les accompagne là le temps nécessaire jusqu'à ce qu'ils aillent bien après l'incident. Et puis, mon troisième volet d'intervention, c'est depuis quelques années, on on crée, des, ce que je te disais tout à l'heure, des, des programmes sur le terrain où on envoie des psys euh, qui vont être euh, responsables de s'occuper vraiment de la santé mentale des, des salariés nationaux. Donc, euh, à l'heure actuelle, j'en ai dans deux pays différents. Il y a, il y a deux psys euh, qui, euh, bah, qui s'occupent à temps plein des salariés nationaux de la mission. Voilà.
0: J'aimerais bien que tu nous décrives une situation dans laquelle tu pourrais intervenir euh, Donc, quand tu nous parlais du, du fameux deuxième niveau euh, et surtout que tu nous expliques à quoi ressemblent les premiers secours psychologiques et surtout, euh, finalement, comment est-ce qu'on détecte et comment est-ce qu'on prend en charge un événement traumatisant
1: Ouais. alors, quand on vit un événement traumatisant, en fait, au moment même de l'événement, on peut avoir certaines réactions qui indiquent qu'on euh, a eu un niveau de peur particulièrement intense et en fait c'est ça qu'on va regarder euh, dans ce qu'on appelle le post immédiat c'est à dire vraiment les premières heures les premiers jours qui suivent un incident traumatique en fait dans les premiers secours psychologiques, on va on va observer ces, ces réactions là donc ces réactions là c'est euh, notamment ce qu'on appelle le freezing donc, comme un Mr. Freeze, hein, pas comme euh, mes cheveux sont frisés. <rire> euh, le freezing, c'est ces réactions de sidération, en fait, que certaines personnes peuvent avoir. Notamment, si, euh, si tu as regardé un petit peu euh, euh, les images à la télé après des, des, gros, des gros attentats, tu vois des gens qui ont l'air complètement agarres, euh, qui, parfois, ne euh, savent plus où ils sont, comment ils s'appellent, etc. Ça, c'est des réactions qui sont très typiques de personnes qui ont beaucoup 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 monté en termes de stress. Donc en fait, quand on intervient en post immédiat, on demande aux personnes si elles sont d'accord. Donc l'idée, c'est surtout de ne pas les obliger à parler, parce que ça, c'est vraiment un stéréotype complètement débile et qui peut aggraver euh, l'état de la personne. Donc si la personne est OK pour discuter, euh, on l'appelle, on lui propose de nous raconter ce qui s'est passé, comment elle a vécu euh, l'événement traumatique en question, euh, en fonction de ce qu'elle nous décrit de ses réactions. Nous, on va avoir des petites alarmes qui, qui s'allument, qui vont nous dire, tiens, ça, c'est une personne à, su à surveiller. Euh, et ce qu'on va faire aussi, c'est on va, malgré le fait que certaines réactions soient un, un peu plus alarmantes que d'autres, c'est aussi normal d'avoir une réaction dans les premières heures ou les premiers jours. Ce que je disais tout à l'heure, si je te tape sur la jambe, c'est normal que tu aies un bleu. Ça ne veut pas forcément dire que ta jambe est cassée. Euh, mais moi, ce que je vais essayer d'observer, c'est bah, déjà, est-ce que tu as un bleu euh, si tu as un bleu, je vais te donner des conseils pour essayer de faire en sorte que ce bleu se cicatrise bien, qu'il passe aussi vite que possible en te faisant le moins mal possible. Et puis, bah, si jamais euh, j'ai des raisons de croire que ta jambe est cassée, à ce moment-là, le, le suivi durera plus longtemps et là, on va mettre en place des, des techniques plus particulières. Mais les premiers secours psychologiques, c'est vraiment ça, c'est observer les réactions de la personne, s'assurer qu'elle a tout ce dont elle a besoin immédiatement pour se remettre au mieux euh, naturellement avec ses ressources personnelles. Et puis, euh, si ça, ça se passe bien, ça s'arrête là, en fait.
0: Alors, peux-tu nous donner un, un exemple qui, qui, a, qui a pu arriver, ou fictif, mais euh, qui illustrerait bien euh, comment euh, un événement peut impacter des équipes d'humanitaires euh, sur le terrain et qui déclencherait justement euh, euh, l'intervention de ces fameux premiers secours psychologiques
1: alors, l'incident le, le plus caractéristique, euh, enfin le plus fréquent, euh, je crois que c'est tout ONG confondu, c'est les accidents de voiture, en fait, dans l'humanitaire. Ce n'est pas ce à quoi on pense, hein, on pense tout de suite aux incidents les plus graves, comme des kidnappings, des braquages, des fusillades, etc. Mais le plus fréquent, c'est les accidents de voiture. Donc, je peux te prendre un exemple à partir de ça. Euh, des personnes qui ont eu un accident de voiture, la voiture, c'est... Euh, euh, deux voitures sont rentrées en collision parce qu'un enfant a traversé la route euh, l'enfant est gravement blessé il faut l'emmener à l'hôpital très rapidement Alors, parfois il y a des surincidents là-dessus parce que euh, bah, la population peut se manifester, éventuellement être hostile etc et ben moi je vais être prévenue de cet événement là je vais recevoir une alerte par l'équipe sur place qui va me dire Marianne on a eu un incident à tel endroit euh, je vais avoir la liste des salariés qui sont concernés et puis avec mes collègues on va les appeler euh, et on va leur demander bah, comment ils se sentent, comment ils ont vécu l'incident, à quel moment ils se sont rendus compte que c'était en train de, de devenir dangereux, euh, est-ce qu'ils ont cru, par exemple, qu'ils euh, allaient mourir à cause de cet incident-là, euh, ce genre de choses-là. Et en fonction de ça, en fait, ils nous racontent tout ça. Et puis, bah, parfois, on va observer certaines des réactions, comme le freezing, donc, je ne sais pas, tout à l'heure. Il y a d'autres personnes qui vont rester relativement au contrôle de leurs réactions. Donc, ce n'est pas parce qu'un accident a été très grave que nécessairement les gens ont, ont paniqué. Euh, et donc, en fait, on va observer tout ça. Si euh, si on voit que la personne va bien, ben, c'est une très bonne nouvelle, mais on va quand même lui donner des, des recommandations pour les jours qui viennent, parce qu'on sait qu'il y a des choses qui peuvent aider à faire en sorte que le stress ne monte pas a posteriori, euh, ou qu'on euh, n'ait pas des pratiques qui puissent détériorer l'état euh, qui est plutôt bon départ. pas. Notamment, par exemple, pas boire d'alcool, parce que l'alcool, ça va... Ça va modifier les réactions cérébrales normales qui sont normalement plutôt saines. Euh, voilà, on va donner plein de petits conseils comme ça. Euh, et si les personnes sont plus stressées, on va leur donner des conseils plus adaptés à leurs problématiques spécifiques. Donc, par exemple, s'ils font des cauchemars, on va leur apprendre des exercices euh, pour essayer de gérer les cauchemars. Euh, on peut leur transmettre des MP3 de relaxation, les encourager à faire une activité physique rapidement après l'incident, s'ils si sont en capacité physique de le faire. Parce qu'en en fait, euh, ben, te défouler physiquement, ça va décharger l'adrénaline que tu auras produite pendant, euh, pendant l'incident, etc. Donc, il y a plein de petites choses comme ça qu'on va personnaliser euh, pour chacun. Euh, si tu me dis, toi, que tu as des cauchemars, ben, je vais m'attarder particulièrement sur les cauchemars et t'apprendre un exercice là-dessus. Si tu me dis que tout va bien, ben, je te dire c'est génial, très bonne nouvelle euh, maintenant, si tu OK, je te rappellerai quand même dans quelques jours pour voir comment ça va. Parce que parfois, il bah, y a des personnes qui ont des réactions qui sont un petit peu différées. Donc, c'est une super nouvelle que, que tu ailles bien là, là tout de suite et je t'encourage à, à continuer les, les bonnes pratiques que tu avais peut-être mises en place euh, tout seul. Je t'encourage aussi à passer du temps avec tes proches, parce que fera de façon du bien, à appeler des gens euh, qui, te, qui te soutiennent, euh, etc. Et puis, on va vérifier au fur et à mesure du temps qui passe, comment ça se passe. Voilà.
0: Tu parlais tout à l'heure de, de mauvaise hygiène de vie, et là, tu viens de nous parler de faire du sport, d'éviter de boire de l'alcool. Mmh. Est-ce que euh, l'hygiène de vie, c'est euh, quelque chose d'important dans cette fameuse prise en charge psychologique
1: c'est super important. Et en fait, moi, la plupart des personnes qui me consultent, euh, alors en dehors des incidents, hein, tu vois, qui me... les, les gens qui me qui me consultent pour des besoins de fond en fait les expats peuvent m'appeler n'importe quand quelle que soit la raison pro ou perso pour qu'on parle de leur gestion du stress quand ils se sentent pas bien et en fait la plupart du temps ce qui va être mis à l'épreuve c'est l'hygiène de vie qui est vraiment challengée par l'expérience humanitaire parce que parfois tu as des conditions de vie qui sont super difficiles hein, selon les ONG, selon le pays où tu te trouves, la base où tu te trouves, les conditions de vie vont beaucoup changer. Donc, euh, tu peux être habitué à un certain niveau de confort et puis tout d'un coup, beaucoup perdre parce que tu te retrouves au fin fond d'une base où tu n'as pas d'eau courante, tu n'as pas du mal à varier ton alimentation, par exemple, etc. Donc, il y a ça, euh, vraiment l'hygiène de vie de fond. Euh, le fait euh, aussi, parfois, d'être dans certains environnements où tu n'as pas trop le droit de sortir de la maison et du bureau, tu fais tous les allers-retours en voiture, donc tu n'as plus aucune activité physique, euh, donc tu, vraiment tu, je ne suis vraiment pas sportive, hein. je suis la, la meuf la moins sportive que je connaisse. Malgré tout, l'activité physique, c'est bon pour la santé mentale aussi, pour les raisons que j'évoquais, c'est-à-dire quand on est stressé, en fait, pouvoir évacuer ce stress en se défoulant physiquement, c'est hyper important. Donc Tout ça, c'est des choses auxquelles vraiment j'essaie d'encourager les, les humanitaires à, à se discipliner parce que le, le système humanitaire, la charge de travail dont on parlait tout à l'heure, c'est vraiment des facteurs qui vont faire que ce n'est pas simple de maintenir une bonne hygiène de vie. Euh, donc, il faut vraiment en fait, prendre son hygiène de vie comme un vrai sujet. Euh, moi, j'encourage souvent les gens à se, à se mettre dans leur planning des temps de détente, de loisirs, de sport, etc., parce que sinon, en fait, as très vite fait d'être sur un terrain très glissant qui fait que tu t'épuises à petit feu et que, en fait, le risque qui est très important dans l'humanitaire, c'est aussi ce qu'on appelle le burn-out. Donc, c'est vraiment de s'épuiser à cause du travail. Et, et contrairement au stress post-traumatique dont on a parlé avant... Le stress post-traumatique, les gens ils font très bien la différence entre avant et après l'incident. Ils peuvent te dire « bon, avant l'incident, ça allait bien, puis c'est s'est passé ça, et depuis, je fais des cauchemars, euh, je n'arrive pas à dormir, euh, je sursaute tout le temps. » Dans le burn-out, il y a vraiment cette idée de, de progression, de « ça se fait petit à petit, et en fait, tu te rends plus compte euh, de ton niveau de fatigue. » Donc il faut vraiment faire attention à ça, régulièrement se demander où on en est, euh, pas hésiter aussi à demander à ses proches de, de donner des, des feedbacks, de, que les proches puissent dire Mais là, j'ai l'impression que tu as changé, je te sens plus irritable, euh, tu as l'air très fatigué, etc. Parce que le burn-out, c'est insidieux, c'est progressif. Et que, bah généralement, quand on s'en rend compte, c'est qu'on qu est déjà vraiment épuisé. Et donc, ça, bah, quand on arrive à ce niveau-là, c'est plus difficile de s'en remettre, même si on s'en remet. Hein. Mais euh, ça prend un peu plus de temps et, et puis on peut sentir vraiment mal.
0: Tu, tu viens de faire le, le parallèle, le lien avec le burn-out. Est-ce que le, le burn-out, c'est finalement du stress qui se cumule et, euh, et qui finit par écraser la, un petit peu la, la personne qui le subit, tandis qu'un mm -hmm. événement traumatisant, ça va être un stress très intense d'un coup qui va, euh, qui ouais. va provoquer un, un trauma
1: C'est ça. Le, le stress post-traumatique, c'est vraiment cette effraction à ce truc qui menace ta vie euh, ou ton intégrité euh, morale de façon très brutale euh, et qui fait que euh, en quelques minutes, euh, ton état psychique va basculer. Le burn-out, c'est vraiment l'accumulation. Alors, la charge de, la charge de travail n'est pas le seul facteur de burn-out, mais le burn-out, c'est vraiment cet ensemble de symptômes. Ce n'est pas que la fatigue, hein, le burn-out. On a tendance à penser ça, mais c'est aussi le fait, par exemple, d'être super détaché par rapport à ce que tu fais. Euh, dans l'humanitaire, ça peut très bien prendre la, la forme de euh, moi, je crois plus du tout dans ce qu'on fait. Euh, les bénéficiaires, j'en parle à peine parce que c'est pas un sujet. Enfin, voilà, ce côté très cynique qui peut y avoir, ça c'est un, un symptôme de burn-out. Effectivement, en fait, tout ça, ça vient pas du jour au lendemain. Ça vient d'un épuisement. Donc, il y a vraiment cette idée de j'ai cramé toute mon énergie, euh, je l'ai dépensée, 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 et j'ai pas reçu suffisamment d'énergie en retour. L'énergie, ça peut être des gratifications de mon management, des bénéficiaires, euh, des choses comme ça. ça. Ça peut être plein de choses différentes, mais il faut qu'il y ait un équilibre en fait, entre l'énergie que je dépense et l'énergie que je récupère. Quand il y a un déséquilibre entre les deux et que ça dure longtemps, c'est là qu'on qu a un risque de burn-out.
0: Pendant le, la pandémie euh, du Covid-19, euh, en France, il euh, y a eu le confinement et dès le début de ce confinement, tu as fait de la prévention avec Marine Meunier que j'ai également interviewée sur un autre podcast. Et j'ai vu que tu avais fait des, des vidéos pour justement prévenir les personnes, les préparer au confinement, où tu expliquais que c'était une situation qui était, qui était assez fréquente dans l'humanitaire et qu'il et que était possible de se préparer à, à ça. Est-ce que dans ton travail, il y a une grande part de prévention
1: oui, il y a une part importante de prévention. Alors après, dans l'organisation où moi je travaille, on a un, un personnel qui est plutôt expérimenté. C'est des gens qui ont déjà plusieurs années d'humanitaire derrière eux, donc ils ne découvrent pas complètement euh, le, les difficultés quand ils partent avec nous. Euh, mais oui, il y a cette question que, euh, en fait, voilà ce qu'on vient d'évoquer du burn-out, qui est quand même un risque important, qui, moi, dans les consultations que je fais, est euh, l'un des principaux... Euh, euh, déclencheur de consultation, enfin, tu vois, d'une demande de soutien psy, euh il y a beaucoup de choses qui relèvent de euh, qu'est-ce que je fais avant que ça arrive ou que ça n'arrive pas, justement. Euh, donc, ça, c'est une partie qui me semble importante. Maintenant, dans le quotidien de mon travail, euh, c'est pas si simple que ça de mettre en place ces, ces pratiques de prévention parce que ça demande beaucoup de disponibilité pour beaucoup de salariés. Donc, il y a aussi la, la prévention du burn-out, par exemple, ou euh, de tous les risques psychosociaux qui sont attachés au travail ce n'est pas que sur, euh, sur l'individu. Moi, je m'occupe beaucoup des individus, mais il y a aussi euh, des pratiques organisationnelles en fait, qui vont favoriser ou euh, prévenir euh, ces risques-là. Donc, c'est aussi hyper important que les organisations se questionnent sur, euh, bah, comment, bah, par exemple, quelles sont nos pratiques managériales, quelles conditions de vie on donne à nos expats euh, ou à nos salariés locaux qui sont délocalisés. Enfin, voilà, Il y, y a plein d'autres choses en dehors du côté psy, qui vont participer à la prévention. Et ça, je pense qu'il ne faut surtout pas l'oublier, parce que euh, les, les organisations sont, sont responsables de soigner les personnes quand elles ne vont pas bien, mais elles sont surtout, et notamment les organisations françaises, dans l'obligation de faire ce qu'il faut pour euh, de faire en sorte de prévenir ces risques psychosociaux. Donc ça, il y a un boulot qui est beaucoup plus large, qui ne dépend pas que du psy, qui ne dépend pas que des RH mais qui dépend aussi euh, bah, de chaque manager, de, du directeur pays, euh, euh, de la sécu aussi. Enfin voilà, on est tous responsables en fait de, de cette prévention-là. Et
0: euh, tu expliquais tout à l'heure que systématiquement, à chaque retour de mission, il y avait un entretien avec, euh, avec toi, c'est ça mm
1: -hmm.
0: Pour le sauf, si sauf si la personne ah, refuse. D'accord, sauf si la personne refuse.
1: Oui, oui, oui c'est, c'est pas une obligation du tout et c'est complètement confidentiel.
0: D'accord. Et est-ce qu'il peut arriver lors de ces entretiens-là que toi, tu détectes des, euh, des, des signes qui, qui peuvent t'alarmer et qui peuvent déclencher une prise en charge derrière de, du travailleur
1: Oui, bien sûr. Bien sûr, ouais, ouais. Alors, moi, ce que je fais, c'est la, la, ce dont on a convenu avec euh, l'organisation pour laquelle je travaille, c'est que euh, pour moi, euh, la fin de mission, elle ne s'arrête pas... Euh, le jour où tu es en débriefing dans, dans nos locaux, euh, ton contrat il s'arrête à 18h ce jour-là, mais ta fin de mission, tu vas probablement la penser. Enfin, ta mission, tu, tu vas la penser encore pendant quelques semaines. Il euh, y a des choses qui peuvent te paraître difficiles encore que tu vas ruminer, etc. Donc, ce qu'on a convenu avec mon organisation, c'était que moi de toute façon, je m'engage à assurer le suivi pendant quelques semaines, euh, le temps vraiment que, que les expats atterrissent correctement. Euh, et, et qu'on puisse voir, une fois sorti de la mission, euh, bah, comment la personne récupère. Si la personne a besoin d'un suivi qui dure un, encore au-delà, dans ces cas-là, ma responsabilité à moi, c'est d'adresser cette personne à l'extérieur, de l'aider à trouver un psy qui pourra l'aider.
0: D'accord, mais ce n'est pas toi qui vas pouvoir le, le faire, ce suivi
1: Alors Je ne peux pas le faire à du parce que bon, déjà, pour une question de charge de travail, euh, comme je te l'ai dit, c'est-à-dire qu'on a quand même des turnovers qui sont importants. Donc, si je dois suivre pendant plusieurs années... Euh, euh, les 300 expats qui passent tous les ans et qui ne sont pas les mêmes que l'année précédente, ça ne rentre vraiment pas dans mon agenda. Et puis, l'autre raison, c'est aussi une question de, euh, de responsabilité légale, c'est-à-dire que, bah, en tant que psy, moi, j'ai une responsabilité vis-à-vis -vis de mes patients. Euh, imaginons qu'il y en ait un qui soit suicidaire. Si je suis la, la psy d'un salarié qui ne travaille plus avec l'organisation, en fait, j'engage malgré tout la responsabilité de l'organisation en continuant à suivre cette personne-là. Donc, pour des questions de responsabilité, en fait, ça, je ne peux pas être la personne qui, qui continue à suivre les personnes pendant longtemps. Et par ailleurs, je ne trouve pas ça complètement déconnant non plus, que si on passe sur quelque chose qui est de l'ordre de la psychothérapie, ça se fasse en dehors de l'organisation pour laquelle tu travailles. Parce que, euh, parce que si tu vas très mal à cause de l'organisation, ce n'est pas forcément simple. Euh, d'être suivi sur le long terme par le psy, l'organisation en question. Il peut y avoir un, euh, des, des enjeux de confiance, par exemple, qui vont se mettre en place du côté du, du patient. Euh, et puis, euh, également, bah, souvent, en fait, euh, euh, ça va aussi interagir avec des problématiques qui sont antérieures euh, à la mission, qui ne sont pas forcément en lien complètement avec... Euh, euh, ton métier qui peut être en, en lien avec ta vie personnelle à d'autres niveaux. Donc là, on bascule vraiment dans la psychothérapie de fond, et ça, moi, ça me semble aussi cohérent que, que ça se fasse autrement que par, euh, par le biais de l'organisation qui t'a embauché à un moment donné.
0: Ça semble assez logique. Vis-à-vis euh, -vis du rapport avec l'employeur, j'ai récemment vu un, un reportage qui avait été fait par Charles Villa sur le, le psychotraumatisme, enfin le syndrome de stress post-traumatique chez les militaires, lui pour le coup. Mmh. Et il y avait un, un souci de reconnaissance euh, de mmh. ce traumatisme-là chez, chez les militaires, notamment il évoquait le, la difficulté que ces personnes-là avaient à faire reconnaître euh, mm. ce, ce, ce traumatisme comme un... Alors d'une part un handicap et puis euh, un peu plus loin une blessure, de, une blessure de, de guerre, voilà, une maladie professionnelle. Mm -hmm. Et mm -hmm. je, je me pose la question, euh, voilà, est-ce que dans, dans l'humanitaire, un, un, un stress post-traumatique ou un burn-out peut être considéré comme une maladie professionnelle
1: oui, oui, complètement. Et on peut faire une déclaration d'accident du travail hein. pour ceux qui sont sous la sécurité sociale française. C'est quelque chose qu'on peut complètement faire. Alors, c'est intéressant parce que du coup, ça veut dire que euh, quand tu es français, tu vas être pris en charge différemment au niveau financier, si c'est euh, si dans le cadre d'un accident du travail que tu présentes euh, ces difficultés-là. Après, en termes de culture, euh, je pense que c'est de plus en plus reconnu. Il euh, y, y a beaucoup... Euh, D'anciens humanitaires qui parlent relativement librement de, des expériences traumatiques qu'ils ont pu vivre. Euh, maintenant, ça reste une culture, quand même, moi je trouve un peu, je vais être caricaturale euh, en ayant conscience de l'être, mais un peu macho, c'est-à-dire que euh, c'est pas si simple que ça euh, de reconnaître qu'on a eu euh, bah, une blessure psychique à cause de certains événements. Euh, donc, on, on est dans un truc un peu ambivalent, en fait, par rapport à ça, moi, je trouve. Euh, c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant que de plus en plus d'ONG aient des psys en interne, parce que pour le coup, euh, le psy, tu peux lui dire ce que tu veux sans jugement et sans transmission. C'est-à-dire que euh, moi, ce que les gens me disent, c'est confidentiel. Euh, s'ils ont des blessures, s'ils ont un stress post-traumatique, je ne le dirai à personne, sauf à eux. Et c'est eux que je vais conseiller. Donc, ça, ça crée quand même, au sein de l'institution, un espace qui est sécurisé, où on peut parler de ça. Ça, c'est vachement important. Et c'est un peu la grosse différence avec l'armée. Euh, l'armée, en fait, le problème, c'est que les psys, pendant, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais pendant très longtemps, ça l'a été, euh, les psys qui soignaient étaient aussi les psys qui validaient pour partir sur le terrain, etc., donc dire au psy de l'armée, euh, je fais des cauchemars, je ne dors pas la nuit, je saute au moindre bruit, je suis impulsif, etc. Euh, C'était évidemment s'exposer au fait qu'on pouvait ne pas être déployé. Euh, donc ça c'est vraiment ça c'est un souci qu'on n'a pas dans l'humanitaire.
0: Toi justement, ton lien avec les ressources humaines, euh, tu ne participes pas, par exemple, aux entretiens des personnes qui vont partir euh, sur le terrain afin d'évaluer leur, euh, leur stabilité mentale, non. par exemple.
1: Alors moi, je suis rattachée dans, dans l'organigramme, je suis sous le DRH directement, donc je suis vraiment, euh, tu vois, j'appartiens au département des ressources humaines parce qu'on se dit, bah, c'est une fonction des ressources humaines de prendre soin des équipes, mais en revanche, euh, mon activité est complètement confidentielle. Euh, donc, ce que me disent les gens, ça reste entre mes deux oreilles et ça n'en sort pas. Euh, la seule limite à ça, en fait, c'est le code de déontologie des psychologues qui veut que euh, si une personne était courue un grave danger Psychique, par exemple un risque suicidaire très élevé ou une personne qui est délirante, je suis dans l'obligation de faire ce qu'il faut pour la protéger. Donc c'est très rare, mais c'est déjà arrivé que je sois obligé euh, de sortir du secret professionnel pour dire cette personne-là, je veux qu'elle rentre immédiatement, euh, etc. Euh, mais la plupart du temps, en fait, ça ne se passe pas du tout comme ça. Je ne fais pas de transmission. En revanche, je vais dire au salarié lui-même, ce n'est pas la plupart du temps, hein. c'est 99,9% des cas. Je ne dis rien à personne. Et si je pense, par exemple, que la personne euh, devrait arrêter sa mission parce qu'elle ne va pas bien et qu'elle aurait besoin de certains soins ou qu'elle aurait besoin simplement de sortir, c'est à cette personne-là que je vais le dire et à personne d'autre, en fait. Après, si tu n'es pas efficace dans ton boulot, si euh, tu euh, es productif deux heures par jour sur les 10 que tu passes au bureau, moi, ce n'est pas mon problème, en fait. Mon, pro... Mon sujet, c'est l'individu et ce qu'il y a de mieux pour lui. Et je travaille avec des adultes qui sont en capacité de prendre des décisions pour eux-mêmes. Donc tant qu'ils ne sont pas délirants, tant qu'ils ne sont pas euh, dans un état qui fait qu'ils euh, prennent des décisions qui les mettent particulièrement en danger ou qui mettent d'autres personnes en danger, je n'interviens pas.
0: D'accord. Tu parlais euh, tout à l'heure euh, du fait que de plus en plus d'ONG internalisaient ce, ce poste de, de psychologue. Mm -hmm. euh, C'est une question qu'on peut légitimement se poser. Est-ce que de, mm -hmm. est, ça fait partie de la culture humanitaire Est-ce que euh, toutes les ONG prennent en compte euh, cette prise en charge et cette prévention psychologique Ou est-ce que finalement ça n'appartient qu'à que de très rares ONG qui en ont les moyens
1: alors, les petites ONG n'ont pas les moyens la plupart du temps, effectivement. Euh, donc, pour, euh, je, je pense que dans la plupart des ONG, quand des expats sont confrontés à des incidents très, très graves et, et qui sont éminemment traumatiques, euh, même dans le sens commun du terme, euh, dans ces cas-là, souvent, on propose d'être en contact avec un psy qui serait externe. Euh, de plus en plus quand même d'ONG euh, ont un psy en interne ou au moins euh, donnent accès à un certain nombre de consultations gratuites avec un cabinet extérieur donc c'est vraiment en train de se populariser et on peut aussi se poser la question de est-ce que c'est pas mieux d'avoir un psy externe en termes de neutralité, confidentialité etc moi je trouve que c'est une bonne question euh, c'était une question qui était très très présente à mon esprit quand j'ai commencé à bosser dans l'ONG au je suis aujourd'hui, parce qu'en tant que psy, j'étais là, mais comment ça, tu ne peux pas être psy, tu ne peux pas être à l'intérieur, et également psy, avec toute la neutralité dont on a besoin. En fait, il euh, y a une culture particulière dans l'humanitaire, et le fait que les gens euh, te connaissent, soient familiers avec toi, qu'ils te voient de façon routinière à la fin de la mission, etc., bah ça, ça dédramatise complètement le fait de voir le psy ou de l'appeler. Donc en ça, moi, je trouve que c'est intéressant d'avoir le psy en interne et, et pas en externe.
0: Tu nous disais tout à l'heure qu'il y avait également des, des psychologues qui étaient euh, responsables de la santé mentale directement dans, dans certains pays d'intervention. Euh, mm -hmm. J'avais une autre question. Est-ce qu'il arrive que euh, des psychologues interviennent directement sur les programmes Là, on a beaucoup parlé euh, de la fonction support, de, du, du soutien aux, aux salariés. Est-ce qu'il arrive aussi que dans le cadre des programmes humanitaires et euh, pour les bénéficiaires, il y ait des, il y ait des, des, des programmes psychologiques ou des en psychologues qui participent
1: oui, 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 bien sûr, c'est tout un pan assez important de, euh, de, des programmes humanitaires aujourd'hui. Donc, il y a plein de psychologues sur le terrain qui ne travaillent pas avec moi, du coup, qui travaillent avec ceux qui... Moi, on m'appelle, euh, mon, mon service, mon unité, on appelle ça le staff care psychologique. Et il y a tout un... Bah, dans beaucoup d'ONG, euh, notamment les ONG qui font euh, de la santé, de la nutrition, etc., il y a des psys qui travaillent pour les bénéficiaires, euh, où là, on va vraiment parler de santé mentale... Euh, et, et donc là on intervient auprès des populations qu'on qu touche habituellement euh, avec des problèmes de santé mentale qui peuvent brosser des sujets très différents euh, ça peut être en lien par exemple avec euh, le handicap, euh, la malnutrition, le trauma enfin, il voilà, y a des tas de sujets différents donc pour les, psys, euh, les, les personnes qui sont psys et qui pensent à s'engager dans l'humanitaire il y a vraiment euh, de quoi faire
0: donc, ça me permet de, de me rattraper puisque j'ai pas assez insisté finalement sur, sur ton parcours tout à l'heure. Mais euh, être psychologue et travailler dans l'humanitaire, c'est est pas quelque chose qui est, euh, qui est évident. A priori, tout le monde ne s'engage pas dans les études de psychologie pour ensuite euh, faire de l'humanitaire. Mmh. Euh, toi, qu'est-ce qui t'a amené personnellement à t'engager et t'investir dans, dans cette organisation Qu'est-ce qui t'attirait dans, dans le milieu de l'humanitaire
1: alors, moi, ce qui m'attirait avant tout, c'était le contenu du post. Et comme je te l'ai dit, alors je sais que ça paraît bizarre, mais j'espère que les gens me comprendront. Le trauma, ça me passionne. Je trouve qu'en tant que clinicienne, c'est-à-dire dans ce que je peux faire avec les gens, en tant que psychothérapeute et aussi intellectuellement, c'est un, un sujet qui est vraiment hyper intéressant. Donc moi, mon fil conducteur de carrière, si tu veux, ça a été le trauma. Euh, il se trouve que ben bah voilà quand j'ai vu l'annonce pour le, le poste auquel, que j'occupe aujourd'hui il y avait une composante trauma importante pour les raisons qu'on qu a évoquées euh, donc je me suis dit allez banco euh, chouette et moi ce qui me plaisait particulièrement c'est que le même poste euh, dans une société pétrolière je pense que j'y serais pas allée euh, je te disais tout à l'heure moi je viens de toutes petites assos euh, où euh, des demandeurs d'asile pouvaient consulter sans payer euh, je viens de l'assistance publique où euh, bah, voilà, les gens sont soignés euh, quel que soit leur niveau social etc. donc travailler pour, euh, dans l'humanitaire ça, ça faisait sens euh, sur le plan social pour moi et puis surtout je trouvais ça super joli de me dire ben, euh, je vais aider les aidants euh, c'est un sujet que moi j'avais déjà travaillé auparavant parce que euh, parce que pour, en ayant travaillé à l'hôpital, en ayant, en ayant eu des collègues, ou en ayant moi-même eu des difficultés par moment euh, liées à mon métier, parce que c'est un métier qui n'est pas facile, etc. Euh, je trouve que c'est une super jolie euh, fonction d'être euh, bah, la psy des humanitaires. C'est un privilège de pouvoir aider ceux qui aident. Et, et du coup, bah, souvent, c'est une population avec laquelle je partage quand même des valeurs fortes euh, qui, qui ont du sens pour moi. Donc en fait, l'humanitaire, si tu veux, pour moi, c'est presque un accident, ça s'est fait comme ça au hasard d'une annonce euh, sur, un, sur un site de, de, de psy euh, et en me disant Ah bah super, je vais pouvoir faire et du trauma et aider une population qui, qui me paraît très
0: chouette. Donc si on, si on devait s'adresser aujourd'hui à des psychologues qui écoutent euh, l'interview ou des étudiants qui, euh, qui se posent la question de comment ils peuvent orienter leurs études et qui, qui sont inspirés par ton parcours, euh, quelles études il faudrait faire finalement, quel parcours il faudrait avoir pour euh, pouvoir euh, travailler au sein d'organisations internationales qui travaillent dans l'humanitaire Est-ce que par exemple... Euh, il faut plutôt s'orienter vers euh, la psychologie du travail puisque c'est la prise en charge de salariés au sein d'une organisation ou est-ce qu'il vaut mieux, comme tu le disais, avoir euh, vraiment une spécialisation en psychopathologie pour pouvoir traiter des traumas qui, a priori, sont plus fréquents dans cette population-là que dans la population euh, normale
1: alors, les, les psychologues du travail, il n'y en a pas beaucoup euh, dans, dans l'humanitaire. Ce n'est pas, euh, pas la spécialité qui est la plus représentée, c'est plutôt les psychologues cliniciens qui vont être représentés. Ça dépend vraiment de ce que tu fais, en fait, le type de programme sur lequel tu interviens. Ce qu'il faut aussi que les psy ou les jeunes psy euh, aient, aient en tête ils veulent faire de l'humanitaire, c'est que moi, mon poste est assez atypique. Il n'y en a pas beaucoup. Euh, donc, la plupart des postes de psy dans l'humanitaire, c'est des postes où on va plutôt coordonner des programmes. On va être le manager d'une équipe qui, elle-même, va déployer des interventions psy à destination des bénéficiaires. Donc moi, ce que j'entends souvent des psy dans l'humanitaire, c'est qu'il y, y a ceux qui s'éclatent à coordonner des programmes, qui sont hyper contents parce qu'ils touchent du coup un nombre de gens pas possible à travers leurs équipes. Et puis, il y a ceux qui sont un peu déçus parce qu'ils euh, avaient une fibre très euh, clinique, très psychothérapeutique, et qu'en pratique quand ils sont sur ces postes-là, eh ben, ils n'exercent pas beaucoup directement avec les bénéficiaires, puisqu'ils sont plus en pilotage de toutes ces activités. Donc ça, c'est un truc qu'il faut avoir en tête. Donc le parcours moi, que je recommanderais, eh ben, regardez les petites annonces, mais c'est plutôt des psychologues cliniciens qu'on va chercher en général, euh, qui ont, de, si possible, déjà eu une expérience avec des populations migrantes, par exemple, euh, ou dans un contexte interculturel. Ça, c'est deux composantes qui sont importantes. La valence trauma, elle est re recherchée parfois sur certains postes, mais ce n'est pas systématique du tout. Donc après, en termes d'expertise clinique, ça peut être assez différent.
0: Tu parlais de l'interculturalité, c'est un point qui, qui m'intéresse beaucoup. Euh, on a déjà essayé de l'évoquer dans d'autres dans interviews auparavant. Comment est-ce qu'on approche l'interculturalité avec un regard de psychologue Comment est-ce que on intervient auprès de personnes qui vivent dans des pays complètement différents au, sur le plan culturel d'une autre euh, Est-ce que l'approche clinique justement va être, euh, va être différente euh, comment, comment, Quel impact ça peut avoir finalement sur l'action d'un psychologue
1: le premier truc à savoir, c'est que toutes les pathologies s'expriment, les pathologies psy ne s'expriment pas de la même manière dans toutes les cultures. Euh, voilà, le, le stress post-traumatique, c'est une des rares qui est quand même assez constante, mais par exemple la dépression, euh, les symptômes de la dépression en France et dans le Maghreb, ce n'est pas du tout les mêmes. Donc il y, y a quand même, euh, bah, il faut, faut avoir une conscience du fait que euh, on ne sait pas grand-chose tant qu'on ne connaît pas un peu la culture et qu'il faut se faire expliquer par des par des personnes qui la connaissent mieux. Euh, moi, je trouve qu'après, en tant que psychologue, honnêtement, c'est super intéressant euh, d'appréhender le... En fait, en fait, le truc que j'ai jamais vraiment compris, ça, c'est un truc qu'on me renvoie très souvent Ah, Le psy, c'est un truc d'occidentaux. Euh, les, les gens euh, au Yémen, ils ne vont pas vouloir euh, parler avec la psy. Ou les gens qui sont de telle ou telle culture, ce n'est pas dans leur culture, ils viendront pas te voir. Et c'est complètement faux, en fait. On est là
0: pour démonter les idées reçues, donc euh, allons-y à fond. Eh
1: hein. <rire> bien, allons-y. En fait, parce que moi, moi j'adore mon métier euh, parce que chaque personne que tu rencontres est différente. en fait. Et même quand tu es un psychologue en France qui travaille avec des Français, euh, tu n'as pas deux patients qui sont pareils. Et à chaque fois que tu as l'impression que tu as compris un truc sur ton patient, ben, tu apprends une nouvelle chose à la séance d'après, tu vois et en fait, pour moi, dans un contexte interculturel, c'est juste ça, avec plus de surprises, parce que euh, quand tu ne connais pas la culture, au départ, il bah, y a des choses qui font, qui, que, auxquelles tu t'attends vraiment pas. Donc, euh, souvent, y, pour moi, vraiment, une des principales qualités chez un fils, c'est d'être curieux. Euh, et c'est par cet angle-là, moi, que j'aborderai l'interculturalité. Donc, il faut vraiment se renseigner sur les croyances des gens, euh, notamment, il y a d'endroits où il y a des croyances qui peuvent beaucoup nous surprendre quand on est occidentaux, je ne sais pas, des croyances dans la sorcellerie, euh, le recours à des, à des tradis praticiens comme les marabouts, par exemple, les sorciers, etc. Euh, donc ça, c'est des choses qu'il faut vraiment essayer d'appréhender, mais pour autant, euh, pour moi, dans la psychothérapie et, et dans, dans la prise en charge psychologique en général, il y a des qualités humaines de fond qui font que ça passe partout, quoi. Que ça passe, que tu as affaire à un collègue yéménite, euh, à un, un collègue du Liberia ou du Bangladesh euh, ou du Myanmar, en fait. Et quand tu as cette disponibilité-là et que tu as, as cette curiosité-là de, vraiment d'explorer le monde mental de la personne qui est en face de toi, ben, ça se fait quoi, sans problème. Et parfois, on est maladroit, mais comme je peux l'être avec quelqu'un qui habiterait dans le même arrondissement que moi… Hein.
0: Donc tu parlais de l'interculturalité, il euh, y a un, un, un livre qui est, qui est sorti il y, a, il y a un petit bout de temps maintenant euh, sur justement... Euh euh, L'expatriation et le choc euh, culturel qui s'appelle euh, « Fou de l'Inde ouais, » qui a été hum, écrit par euh, Régis Héro et qui, euh, qui parle de, de l'interculturalité comme ouais. euh, pouvant être euh, un facteur de, de déstabilisation euh, mentale. Est-ce que c'est quelque chose que tu observes toi aussi euh, chez, chez les personnes expatriées dans l'humanitaire
1: Écoute, honnêtement, pas tant que ça. Moi, je m'attendais, quand j'ai commencé à, à bosser dans ce milieu-là, je pense que c'est aussi lié au fait que dans l'ONG, dans laquelle je travaille, on n'a pas des personnes qui sont sur leur première mission. On a déjà des gens qui sont un peu expérimentés. Euh, mais la plupart du temps, en fait, oui, les gens observent des, des différences culturelles. Euh, oui, ça peut être un peu compliqué de se reconnecter à ses proches quand on rentre, parce qu'on peu, peut avoir bah, son système de valeurs qui se décale. Euh, mais un, moi, je trouve que ce n'est pas propre à l'expatriation. Euh, et deux, je trouve que ce n'est pas si fort que ça chez les humanitaires.
0: Donc, il n'y a pas de, de problème particulier chez les personnes qui euh, reviennent d'une longue expatriation euh, à euh, se réintégrer en France et ça n'a va pas générer de troubles psy particuliers
1: Alors, en général, ça, ça demande quelques semaines d'adaptation, d'ajustement, mais que ce soit problématique, c'est très rare.
0: C'est vrai que quand j'avais lu le, ce livre-là, euh, c'est un psychiatre qui avait vécu en Inde mmh. et, euh, et c'est de là que vient le, 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 syndrome, le syndrome de l'Inde ouais. le syndrome mmh. indien euh, qui a été décliné en syndrome de Paris pour les japonais qui viennent euh, pour les japonais, qui ouais. eu, euh, en, en France mmh. etc euh, et quand j'ai lu ce, ce livre j'ai pas été très convaincu par la, la spécificité de, de l'expatriation en fait j'avais euh, j'ai je, bon, je, pas trop su quoi, quoi en penser pour être très honnête et, euh, et, et je voulais avoir ton avis là dessus euh, ouais. est-ce que, est que le fait de, de débarquer dans une culture complètement différente peut effectivement euh, provoquer des folies provoquer euh, des, des dérapages psychologiques
1: alors moi à ce point là je l'ai jamais vu en 8 ans d'expérience de, euh, dans mon ONG je l'ai jamais vu mais à nouveau, voilà, je n'ai pas des personnes qui partent pour la première fois. Hein, donc, on peut se dire que ceux qui partent avec des plus petites ONG euh, et qui auraient des réactions pareilles, et ben, ils ne recommencent pas et ils n'arrivent pas jusqu'à des plus grosses ONG. Donc il peut y avoir un biais de ce type-là. En revanche, moi, ce que j'observe, mais que j'ai observé exactement de la même manière à l'hôpital, hein, euh, c'est que travailler dans l'humanitaire... Ou travailler par exemple dans le social. Je travaille aussi avec euh, une, une organisation qui s'occupe de migrants en France, avec leurs salariés. Euh, je travaille avec des personnes qui sont à ces niveaux-là de détresse, en fait. Ça, ça va renforcer certaines valeurs de solidarité, certains principes politiques aussi parfois. Tu vois des choses comme ça. Et c'est plus ça, en fait, qui va créer de la distance quand les gens reviennent dans leur pays d'origine, ou bien quand, euh, quand ils discutent avec leurs proches qui ne sont pas dans ce secteur-là. Donc, ça arrive très fréquemment que les humanitaires, après un certain temps, te disent « Ah bah ouais, mais quand je rentre en France, mes copains, d'avant je ne les vois plus trop parce qu'ils se plaignent de choses que je trouve futiles ou superficielles. » Et en même temps, je comprends, parce que c'est normal dans notre culture de se plaindre de ça, mais moi, quand je reviens de tel pays où les gens créent la dalle, bah, j'ai du mal à compatir, quoi. Donc J'ai du mal à, à, à me projeter dans le type de projet qu'ils font, euh, d'acheter un appartement, de fonder une famille, etc. Parce que mon mode de vie n'est pas du tout en adéquation avec ça pour l'instant. C'est plus ces décalage-là, tu vois, qu'on voit, je trouve, que des chocs interculturels à proprement parler.
0: Est-ce que, euh, est -ce que cette, euh, cette, cet écart qui se, qui se creuse entre la famille ou les amis de, de, du travailleur humanitaire peut, peut être problématique sur le long terme Est-ce que par exemple, il y a des personnes qui peuvent finir par enchaîner les missions euh, afin mm -hmm. de fuir systématiquement ce retour à un entre guillemets, quotidien français qui, mm -hmm. qui les dépasse ou qui est trop en décalage avec euh, ce que eux ont vécu et les valeurs qu'ils ont, qu ont développées sur le terrain.
1: Ouais, ça c'est clairement quelque chose qu'on voit. C'est-à-dire qu'après euh, des années, mais hein, vraiment pas mal d'années, tu vois, moi j'irais au-delà de 10 ans. Euh, pour des personnes qui auraient commencé vers 25 ans, euh, si tu n'as pas entretenu ton réseau social d'origine, euh, tes liens avec ta famille, etc., si tous tes amis sont, sans exception des humanitaires, qui ont même mode de vie que toi, etc., ça peut être très compliqué de rebasculer euh, vers, euh, vers euh, une vie plus classique. Et parfois, ça, se fait, du coup, ça peut être douloureux pour certains, parce que... Euh, pour des raisons de vie personnelle, par exemple l'envie de fonder une famille, euh, la lassitude de, de déménager tous les six mois ou tous les ans dans un nouveau pays, etc. Il y en a qui ont envie de, de se réimplanter dans leur pays d'origine, mais qui sont effrayés à l'idée de le faire parce qu'ils se sentent aussi complètement coupés, euh, complètement déracinés, parce qu'ils n'ont pas entretenu euh, leur vie dans leur pays d'origine pendant toutes ces années de terrain. Donc ça, moi, C'est vraiment quelque chose que j'incite les jeunes humanitaires à essayer de faire c'est à dire que euh, déjà il n'y a pas que dans l'humanitaire à l'étranger qu'on peut être mobilisé sur ces valeurs de solidarité etc donc, euh, que vous trouviez des gens avec qui partager ces valeurs là et qui sont en France et qui travaillent en France c'est sûr qu'il y en a, euh, donc c'est faisable et puis par ailleurs euh, vraiment essayer de ne pas vous Quoi. Euh, essayer de, de vous rappeler ce qui a fait que vous avez choisi certaines personnes dans votre vie. Alors après, sur des années des années d'amitié, c'est normal qu'on euh, ben, n'a pas les mêmes envies à 20 ans et à 40, donc il euh, ben, y a des gens qu'on va perdre de vue, évidemment. Mais je pense qu'il faut vraiment essayer de faire un effort pour ne pas complètement s'acculturer. En fait.
0: Mauvaise hygiène de, de vie dans l'humanitaire, possibilité de se distancier et de, et de, et de s'enfermer dans le travail, burn-out, est-ce que c'est dangereux pour la santé mentale de travailler dans l'humanitaire <rire>
1: euh, ouais, la question plus vaste, ce serait-ce que le travail c'est dangereux pour la santé mentale en général <rire> <rire> Déjà, euh, est-ce que est, l'humanitaire c'est plus dangereux qu'un autre secteur Honnêtement, oui, je pense. Enfin, les, les stats nous montrent hein, plus de stress post-traumatique, euh, beaucoup de burn-out, beaucoup de dépression, euh, plus que dans la population générale. Donc oui, c'est pas c'est pas un métier qui est simple. C'est un métier qui présente des risques euh, forts pour la santé mentale. Et c'est aussi un métier qui est, euh, on n'en a pas parlé, mais qui est super satisfaisant sur des tas d'autres aspects. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il faut vraiment prendre le temps, et c'est pour ça que j'aime bien voir les expats quand ils finissent leur mission, J'aime bien les voir aussi quand ça s'est bien passé. <rire> euh, parce que c'est super important de faire ces bilans-là et de se dire, bah oui, cette mission, elle m'a apporté telle chose en termes de développement euh, professionnel, par exemple, où j'ai rencontré des gens hyper intéressants. Euh, j'ai découvert une culture que j'ai trouvée fascinante. Il y a aussi des satisfactions dans ce métier-là, sur le plan de la santé mentale. Donc, ce, qu faut, ce qui est vraiment la responsabilité de chacun, je, je trouve, c'est de de prendre des temps de réflexion pour savoir où on en est par rapport à ça. Euh, donc, euh, essayez. Si vous êtes attiré par ces métiers-là, il faut y aller, il faut tenter le truc. Et puis, euh, et puis bah, si euh, après deux, trois missions, vous voyez que ça ne vous plaît pas, bah, arrêtez faites autre chose. Quoi. Mais au moins, vous aurez essayé. Et, et ce n'est pas... Euh, euh, même quand on fait un burn-out, en fait... Parfois, il suffit de changer de boulot pour passer à autre chose. Quoi. Et avec un peu d'accompagnement psy, un burn-out, ce n'est pas dramatique nécessairement. Quoi. Ça, ça peut être très dur parfois. Mais euh, voilà. si vous êtes vigilant à comment vous allez euh, régulièrement, ou que vous pensez à aller chercher euh, de nouvelles solutions, voir des soutiens, notamment psy, euh, bah, quand vous sentez que ça ne va pas très bien, le risque il va être beaucoup plus euh, contenu.
0: Donc tu dis, est-ce que finalement, c'est pas le, le travail qui est, qui est dangereux euh, C'est une question intéressante et tu parles également des, euh, des personnes donc, qui, qui te font des retours positifs sans trahir de secret. Mm -hmm. euh, Quels retours te font justement euh, ces, ces travailleurs de l'ONG qui, qui, qui ont systématiquement ce débriefing avec toi à chaque fin de mission Est-ce que tu as des retours un peu en off Est-ce que ça leur fait du bien Est-ce que ça les angoisse d'avoir l'impression de parler à un psychologue Est-ce qu'ils se sentent fliqués par l'organisation quel retour tu as oh,
1: il, y a, il y a tout, je pense. <rire> je pense vraiment qu'il y a tout. Alors après, je suis probablement pas la, même, la meilleure personne pour être au courant de, de leurs impressions. Il y en a, je pense, à qui, enfin, voilà, qui sont reconnaissants. Surtout ceux que j'ai pu accompagner pendant qu'ils étaient euh, sur la mission et que ça a été difficile pour eux. Euh, il y en a qui sont contents parce que, euh, parce que, voilà, ils, ils aiment bien faire ce petit bilan personnel et aussi que, que l'organisation s'intéresse à eux autrement que sur le plan des performances c'est-à-dire que vraiment pour moi le, le débriefing de fin de mission c'est comment tu vas toi quoi. comment tu te sens toi en tant que personne donc ça je pense que c'est un truc important il y en a qui ne comprennent pas trop ce qu'ils foutent là euh, qui ne voient pas l'intérêt euh, <rire> donc on va avoir des, 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 des entretiens de fin de mission assez rapides tu vois en un quart d'heure c'est plié puis je sens qu'ils n'ont pas trop confiance ils n'ont pas trop envie de me dire donc, je sais pas, il y en a très peu comme ça et puis souvent, bah, s'ils retravaillent, au bout d'un moment, on arrive à s'apprivoiser. D'où l'intérêt, je pense, d'avoir un psy en interne. Euh, et puis, euh, il y, bah, y en a qui pleurent parce qu'ils qu n'en peuvent plus. Il y en a qui sont super contents parce qu'ils vont partagé des bonnes nouvelles. Enfin, vraiment, tu as tous les profils. Hein.
0: Donc, euh... Et après,
1: j'ai des agents infiltrés aussi. J'ai des, des expats qui... Et des experts, je me dis régulièrement, il faudrait que je leur reverse une partie de mon salaire parce que c'est eux qui disent aux autres de m'appeler, tu vois. <rire> Donc c'est mes agents infiltrés sur le terrain, ceux que je connais depuis longtemps.
0: Donc tu as, as des personnes qui, qui grâce au fait qu'ils te connaissent bien, euh, se, 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 se font des, sont un peu tes yeux sur le, sur le terrain et, euh, et, mmh -hmm. et, et font de la prévention, en fait, à leur façon.
1: Ouais. Exactement, ils font de la prévention parce qu'ils vont essayer de promouvoir certaines bonnes pratiques, euh, parfois ils n'arrivent pas à promouvoir ces bonnes pratiques euh, même pour eux-mêmes, mais ils vont dire ben, euh, « t'as pas l'air d'aller très fort, euh, tu devrais peut-être penser à appeler Marianne euh, », ce genre de choses-là. Voilà, donc quand, quand ça se fait comme ça… Euh, euh, après je me déplace aussi sur le terrain hein, donc euh, ça m'arrive aussi de les voir euh, in situ et ça, ça facilite beaucoup euh, euh, la, les confidences parce que bah, quand je passe du temps euh, informel avec eux aussi, euh, on papote euh, de plein de choses et puis il y a des moments où je fais la psy, donc euh, voilà tout cet ensemble, enfin tout ce dispositif là fait que euh, euh, moi j'ai l'impression que pour la plupart en tout cas ça se fait assez facilement, maintenant il faudrait, faudrait que que le consommateur te donne son feedback direct.
0: J'en ai eu, t'inquiète pas. D'accord. <rire>
1: Et alors, ça disait quoi
0: ah, C'est confidentiel, c'est la déontologie.
1: Ah oui, t'as la tienne aussi, merde. <rire>
0: <rire> non, non, y a, y a, euh, je ne trahis pas de secret en disant ça. Il y, y a de très bons retours de personnes que je connais qui travaillent dans ton organisation, qui, qui, qui révèlent effectivement euh, ce que tu disais tout à l'heure, qu'il y a effectivement un gros intérêt à avoir une personne que l'on connaît qu'on peut côtoyer euh, qu'on connaît en fait tout simplement avec, avec ouais, qui on peut, on, on peut discuter mmh. et, euh, et, et un autre point important qui m'a été rapporté c'est effectivement le fait de ne pas avoir à parler de comment s'est passée la mission en tant que telle mais comment on, nous est-ce qu'on s'est senti personnellement mmh. euh, les, les relations euh, j'imagine aussi avec les responsables sur place ou le staff national mmh. mmh. euh, mmh. j'imagine qu'avec le temps tu dois bien connaître les programmes, les personnes qui travaillent mmh. Ouais, Parce que les, expa les expatriés, pour, pour rappel, les expatriés sont souvent sur des contrats courts de six mois, un an, voire plus. Et, mais, mais ça reste des contrats déterminés, à durée déterminée, tandis que sur le terrain, il y a des responsables qui vont rester là beaucoup plus longtemps, des équipes qui vont rester beaucoup plus longtemps. Et, euh, et en fait l'expatrié parfois est, est plongé dans, dans, dans cette situation et puis il revient donc j'imagine que toi tu dois avoir aussi une bonne connaissance de, de ce qui se fait un petit peu partout dans ton organisation et ça doit te permettre aussi de, de mieux cerner euh, les retours que les personnes te font de recontextualiser plus facilement
1: ouais bah c'est ça que, je pense que c'est utile pour eux et c'est utile pour moi c'est à dire que euh, le fait d'être en interne, je connais le jargon avec euh, tous les sigles. Ça m'a pris du temps hein, pour le maîtriser, mais et je découvre encore des nouveaux sigles à peu près tous les jours. Mais euh, voilà, il y, y a une espèce de, bah, on, on partage une culture euh, de l'organisation qui fait que je sais de qui ils me parle, que quand ils me disent qu'ils étaient sur telle ou telle base, j'en ai déjà entendu parler, voire j'y suis déjà allée, donc je me représente les choses. Donc effectivement, après, ça demande d'être quand même, euh, euh, notamment pour tout ce qui est incident de sécurité, tu vois, il faut. Quand même que je reste curieuse et, et, et que je me renseigne sur les contextes géopolitiques et tout ça pour comprendre les enjeux euh, pourquoi certaines zones sont à risque et des choses comme ça mais c'est vrai que bon bah que ça s'entretient tout seul au fur et à mesure euh, à force de travailler dans cette organisation quoi.
0: si tu devais euh, conseiller quelqu'un qui veut lancer dans l'humanitaire comment est-ce que tu qu'est-ce que tu lui dirais
1: euh, je lui dirais de le faire et je lui dirais aussi que l'humanitaire c'est pas forcément l'expatriation euh, je, je trouve que, alors je dis ça aussi parce que moi c'est le milieu dont je viens, mais euh, faire des choses qui, qui visent à aider les autres euh, et qui visent à, à soutenir des, des populations fragiles, probablement que vous pouvez le faire en bas de chez vous. Il euh, y a beaucoup d'autres organisations, enfin euh, qui, qui, il y a beaucoup d'organisations qui ont euh, des activités en France et je pense vraiment que voilà, si vous êtes un peu effrayé par les, euh, les aspects qu'on a euh, relevés de bah sortir de sa culture, être loin de ses proches, être éventuellement dans des environnements très différents, voire insécures, si ça, ça vous fait encore un peu peur, ou si ça vous fait toujours peur, euh, bah pensez que, que du, de l'humanitaire, vous pouvez vraiment en faire en France aussi et donc ça peut être un bon moyen, à mon avis, de tester, voir si en termes de mandat, il y a des choses qui vous intéressent particulièrement, euh, si en termes d'activité, il y a des choses qui vous intéressent plus que d'autres, et puis après peut-être de, de, de s'expatrier avec euh, tout, tout les, toutes les autres euh, contraintes euh, qu'il peut y avoir. Et par ailleurs, ce n'est pas que des contraintes aussi, euh, on l'a mentionné, c'est aussi rencontrer, rencontrer plein de gens qui, qui font des choses euh, bah, qui, voilà, qui sont sur la même longueur d'onde que, que soi, etc. Donc, allez-y, lancez-vous, et puis surtout, ne soyez pas effrayé par les risques psy, parce que là, forcément, on en fait des tonnes <rire> depuis le début de l'interview, c'est le sujet, mais c'est plein d'autres choses que ça. Et puis, quand on est confronté à ces risques-là, ce n'est pas irréparable non plus, quoi. Donc, euh, donc voilà, euh, Combien même le risque serait, euh, se réaliserait et que vous ne vous sentiez pas bien à un moment donné sur une mission, ce n'est pas du tout, du tout irréversible.
0: Et, euh, et, et je poursuis un peu cette question-là par rapport à ce que tu viens de répondre. Quels conseils tu pourrais donner à des personnes qui vont partir euh, sur une expérience interculturelle, euh, voilà, mais avec mm -hmm. une organisation qui n'a pas forcément euh, de, de vigilance par rapport à la santé mentale.
1: Mmh. Eh ben, euh, Peut-être avant de partir, renseignez-vous sur les conditions de, euh, mutuelles que vous avez. Est-ce que ça comprend des consultations avec un Enfin, euh, Je pense qu'il ne faut, faut vraiment pas hésiter à poser la question parce que, euh, euh, C'est peut-être plus simple de poser la question avant que quand on se sent vachement mal, parce que quand on se sent vachement mal, on va se dire « Ah oh là là, mais si je lui demande maintenant, alors que je suis partie depuis quatre mois, si je demande à mon RH, il va se dire que je ne vais pas bien, que je ne suis pas à la hauteur et tout. » Donc, demandez-le avant. Demandez s'il y a quand même un service euh, qui peut être simplement un remboursement par la mutuelle. Et puis, euh, bah, éventuellement, euh, si vous n'êtes pas encore parti, que vous avez un médecin traitant, expliquez-lui votre situation et puis demandez-lui s'il ne connaît pas un psy vous gardez les coordonnées quelque part et puis, euh, puis vous, vous contacterez euh, s'il y en a besoin, même si qu'il fasse des consultes en ligne. Hein, du coup.
0: Et ben Marianne, merci pour, euh, pour toutes tes explications et pour euh, nous avoir fait découvrir ce, ce nouveau métier dans le monde de l'humanitaire. Avec plaisir, Bertrand. Très bonne journée à toi.
1: <rire> à toi aussi.
0: Si ce podcast vous a plu, vous pouvez également le retrouver sur notre site périplehumanitaire.com humanitaire tout Vous y découvrirez également de nouvelles interviews, de nouveaux podcasts. Vous pouvez également nous soutenir sur notre page Tipeee. Et bien sûr, si jamais vous aimeriez voir certains sujets abordés ou certains acteurs être interviewés, n'hésitez pas à nous en faire part directement via l'adresse contact du site. Entre temps, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt